0: Здравствуйте, дорогие друзья, Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной спецкор-комсомолки, военкор-комсомолки и корреспондент-путешественник Григорий Кубатьян. Гриш, привет. Всем привет. И у нас в гостях герой России, капитан Михаил Петелин. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю на вашу, скажем так, стройную фигуру, то есть вы должны, дорогие друзья, понимать, кто сейчас не смотрит нас на видео, я бы... Если бы работал в военкомате, я бы отправил Михаилу в Кремлевский полк. Потому что он высокий, стройный. Там, чуть говорят, какой-то рост 183 должен быть, да, в Кремлевском полку. рост 187. Вот, даже больше. Честно говоря, отправил бы Михаил в Кремлевский полк, сделал ему растяжку хорошую, чтобы там он его высоко понимал. Но нет, Михаил, уж я не знаю, это судьба такая, или сам выбрал совершенно другое направление. И сегодня у него на груди блестит. И затмевает все, и в нашей студии, и не только звезда Героя России. Михаил, давай начнем с самого простого, что шокирует больше всего, честно говоря. Сколько тебе лет? 26. 26 лет, Герой России. Да. А, про Михаила у нас на сайте kp.ru есть большая статья. это... Сейчас такой секрет открою, кстати, Михаил, мне кажется, сам об этом не знает. И она там заголовок такой, что за год дослужился от лейтенанта до капитана. Так все было?
1: Ну не так, немного. Начинал службу старшим лейтенантом на специальной военной операции, пришел старшим лейтенантом, а уже получил досрочное звание капитана уже в течение своего. Как ты стал военным? У меня отец военнослужащий, и с самого детства я мечтал быть как отец, быть похожим поэтому решился поступить в военное училище и стать военным.
0: Ну, смотри, когда ты мечтал, это же, наверное, был там, конец 90-х, 2000 е годы, да, у нас армия-то была, ну, мягко говоря, не в почете. У нас были огромные проблемы в армии, и ну, там, в плане финансирования, обеспечения и так далее. Военные сводили концы с концами еле-еле. Скажем так, Военная была не самая престижная профессия, но ты все-таки решился и э, решил стать военным. Да. Ну я смотрел
1: просто на отца, это выглядело не то, что престижно. Я гордился им, то что мой отец военный, мой отец защитник, и вдохновляло это. Как бы от отца не было такого, что все ты будешь военным. Он не призывал меня к этому, это я сам к этому пришел.
0: Расскажи чуть подробнее о нем.
1: Отец, подполковник, сейчас находится в зоне СВО, пришел добровольцем, ну, служил он сначала в авиационном полку, потом полк сократили, перешел в военный комиссариат, ну а сейчас восстановился. Как отец отреагировал на твое награждение? Ну, горд был и до сих пор гордится, даже смеется, говорит, ты мне раньше, ты мной восхищался, сейчас я наоборот того
0: восхищаюсь. Это Крутое ощущение. Я... У меня нет детей, которые служат. По крайней мере, пока. Может быть, сын и выбьет эту профессию. Но да, это... это очень круто. Как зовут отца? Отец Александр. А отчество? Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за такого сына, за его воспитание, за сына Героя России. Ты где учился? Учился в Новосибирском высшем военном командном
1: училище. Город Новосибирск, соответственно.
0: А в каком году закончил? В 19 и что дальше? Куда тебя распределили? Распределили
1: служить командиром взвода снайперов. Угу. Ну и оттуда началась моя карьера.
0: В 2019 году ты закончил учиться. Прошло, соответственно, 2,5 ну, два с половиной года. Ну в конце 2019, это был декабрь. Ага. Два года. Прошло два года и тебя отправляют в зону специальной военной
1: операции. С изначально на учение отправляют. Угу. То есть подготовка. Плановое учения. ну и, соответственно, оттуда уже был приказ выдвинуться по маршруту, что мы, естественно, и сделали, и все. Далее мы узнали о начале специальной военной операции.
0: Про эти учения ходит очень много разговоров, что подразделения Минобороны России направлялись, уже изначально зная, чем, ну, что, значит, будет специальная военная операция, что они зайдут на Украину и так далее. Вы знали, что вы, кстати, окажетесь на Украине? Нет, такого не было. У нас это было
1: планово. И периодично То есть до этого мы в прошлом году ездили на учения В течение года ездили на учения На одну и ту же местность То есть это все было планово Никто даже не задумывался, что Начнется специальная военная операция Все шло, как оно шло и все
2: А когда узнали, что вот она началась Как отреагировали Во взводе
1: Ну, Большей части, наверное, никто не понимал Что происходит, просто выполняли приказы Выполняли задачи Наше дело малое все поддерживали больше. Все понимали, для чего мы там. Боевой дух был на высоте, ребят. Все готовы были идти только
0: вперед и вперед. А ты, Михаил, еще герой России. Плюс у тебя на груди огромное количество других медалей, половину из которых я даже не представляю, что, ну, что это за медали. Да? Вот, медаль за отвагу. Два ордена мужества и, соответственно, золотая звезда героя России. А, за что они у тебя? Вот, медаль за отвагу. За что?
1: медаль за отвагу это вручили после крайнего ранения действовали на краснолиманском направлении мое подразделение наступало ну и так получилось что немножечко подранила угу. ну и оценили действие медали за отвагу
0: мужики они же ордена мужества
1: ордена первого орден мужества у меня был за то же самое красное лиманское направление, это э, за само наступление, на за освобождение Красного Лимана то есть действовали слаженно и без потерь. В моем подразделении не было ни одной потери при наступлении на Красный Лиман и обеспечивали проход дальше сил через наши боевые
0: порядки. Вот про первого орден мужества я читаю, это не я придумал, это из выдержки, из из наградного листа Министерства обороны. Продвигаясь вглубь обороны вместе со своим взводом, лейтенант Михаил Петелин, на тот момент лейтенант, ну, старший лейтенант, старший лейтенант лейтенант Михаил Петелин, обнаружил опорный пункт украинских националистов, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу. Противник открыл огонь по нашим позициям из автоматов и крупнокалиберно пулеметов, подвергаясь обстрелу, Михаил лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее семи националистов. Как это было? То есть я вот это вижу, и у меня картинка как из супер какого-то боевика. Ну, то есть я представляю тебя как Рэм- Рэмбо. Ну, простите меня, что я с американцем сравниваю, но все-таки, да? Ну, как это вообще <с>... возможно, да, с автоматом против крупнокалиберного пулемета идти?
1: Ну это просто обнаружили опорный пункт противника скрытно выдвинулись и дали бой противнику. Это была просто слаженная работа подразделения. Просто ребята очень сильно за друга болели, переживали и поддерживали. Даже если это противник находился не в их секторе обстрела, то есть переносили огонь. Достаточно было крика, ну крикнуть братан, там помоги и все. То есть это просто Слажная работа подразделения была.
0: Ну, я все равно не понимаю. Три пулемета крупнокалиберных, два расчета: Птур, Джавелин и более 20 националистов уничтоженных. Я так понимаю, что Ну вы просто со стрелковым оружием, то есть с автоматами, нет, почему? Грантомет с собой это ну, штатное вооружение: пулемета
1: и автоматы, грантомет.
0: После этой атаки про вас не ходили слухи, что вы какие-то там силы специальных операций? Да не знаю. Украинцы там ничего такого не говорили? Нет, не знаю.
1: Ну, перехватов ничего такого не говорили.
0: Звезда героя за что? За что-то конкретное или, ну скажем так, за заслуги?
1: Ну, когда вручают, они говорят, за что вручили. Командование решило что достоин такой награды. Это было, думаю, в совокупности всех наступлений. Это большую часть специальной военной операции находился только в штурмовых подразделениях. В наступательных
0: действиях участвовал большинство. Слушай, ну, штурмовые подразделения, это же, ну, я не могу сказать, что самые сложные, самые тяжелые, просто чтобы других не обидеть, ну, прекрасно понимаем, что там легкой работы нет, но ну, это, наверное, одна из самых опасных работ, а из самых опасных задач в зоне спецоперации.
1: Да, я считаю, что в зоне СВО нету безопасной должности, либо это штурмовое подразделение, подразделение обеспечения развед подразделения в любом случае ну я, я считаю что это все судьба больше что ну, суждено тебе быть раненым или погибнуть в бою ты можешь и в тыловом районе также погибнуть или быть раненым от дальнобойного вооружения также и в штурмовых действиях просто в штурмовых действиях это больше процент вероятности возрастает но ну, а так это как вы правильно сказали, то, что каждая должность, это каждый военнослужащий в зоне свой, каждый герой, каждый по-своему вносит вклад в нашу дальнейшую
0: победу. Небольшой перерыв, сразу после продолжим. У нас в гостях герой России, капитан Михаил Петелин, я Валентин Алфимов, рядом со мной Григорий Кубатьян, говорим о специальной военной операции. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я и обещал, мы возвращаемся сразу после небольшого перерыва. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Григорий Кубатьян. У нас в гостях капитан Михаил Петелин, герой России. Говорим о, о его подвиге, о том, как проходит специальная военная операция и какие задачи Михаил и его подразделения выполняют еще один из эпизодов, которые, наверное, это как раз второй орден мужества за это, на одном из направлений, это, опять же, выдержка из наградного листа, на одном из направлений дали понять противнику, что мы слабы. Заманили на свой передний край обороны. И когда техника противника подорвалась, он решил, ну, опять же, противник решил зайти справа во фланга, но попал в ловушку. Были уничтожены четыре машины американского производства Брэдли и подбит вражеский танк. Это что за спецоперация?
1: На данном, на данном направлении мы уже стояли в, в обороне, оборонительные действия были. Причем это было только начало оборонительных действий. Там буквально мы 10 дней на этих позициях находились, только переместились. И по радиостанции прозвучал доклад от, от моего взвода. То, что слышу гул техники. А так как подразделение было более менее Молодой но командиры были опытные уже. Мне приходилось там только одному бегать. Ну, более детально, чтобы понимать ситуацию, потому что фронт был большой и мешали лесополосы для наблюдения. И действительно, на левом фланге подбили танк. В бинокль наблюдали, что командир танка, ну, на месте командира танка. Едет 200-й военнослужащий, который ну, до осколками, наверное, посеченный был. И танк очень так, тяжело ехал, домился. Ну и рядом была подбита одна «Брэдли». А далее уже с правого фланга уже начали наращивать усилия, уже начали приходить доклады от второго взвода у меня. То, что в нашем направлении прорыв «Брэдли». Ну, запустили их, «Брэдли» подорвались на минах. Но военнослужащие ВСУ э, действовали, наверное, Сказать, на характере, пытались все равно продавить нас, но в итоге были части из которых, как вы говорите, проявили жест доброй воли, сдались в плен, четыре военнослужащих, один из них был офицер, но остальные пали смертью храбрых. Один из них был командир батальона, это вот долго думали, почему в цепи командира рота ехал командир батальона на БМП на передовых машинах, нам, наверное, не понять,
0: ну, то есть, так и так и не поняли, и пленные так ничего не рассказали, да?
1: Ну, пленных у нас, мы сильно не разговариваем с пленными, мы передаем в подразе соответствующие органы, которые принимают первые, ну, первичный опрос делают. Мы только оказали первую помощь и эвакуировали. Чеке была
0: идея заманить технику противника?
1: Ну, это больше, наверное, течение обстоятельств было. Мы знали, что у нас там усиленные противотанковые минные поля, и... Неэффективно было их сдалека э, стрелять по ним, потому что могли, наверное, они просто отступить, и мы поразили бы меньшее количество пехоты и техники противника. А Заманив их, уничтожено приличное количество техники и военнослужащих. А остальные, думаю, в гневе, в расстройстве бежали и подрывали боевой дух там еще товарищей своих, надеялся на это. Ну, в ближайшие дни попыток никаких не было предпринято, хотя ожидали.
0: А где это было и когда? Это на запорожском направлении было в прошлом году. Ты снял с языка, у меня, да, я как раз хотел спросить, о чем говорят пленные? В общем, хоть пары фраз удавалось с ним перекинуться? Вот что ну, они думают, зачем они идут, за что они воюют? Так
1: углубленно мы не, не вдавались в подробности, в основном это... Первичный опрос должность, звание, подразделение, ну и откуда призывался. Это вот больше к мобилизованным, которые собирают информацию. Откуда призвался и как давно, где проходил обучение. Ну вот один из них был механик-водитель. Он воюет еще с 2014 года.
0: Это крупная рыба, ну насколько я могу себе это представлять. Потому что обычно, обычно сразу начинается я повар здесь случайно да ну все там повара санитары да ну потому что водители, водители. и водители да я не хотел меня заставили а здесь прям ну это большинство да то а здесь прям взял и признался интересно а в твоем подразделении есть ли мобилизованные нет у нас контрактное
1: подразделение угу. то есть сейчас искоренили это все и вот до этого был отряд. То есть там по штатной структуре не должно было быть мобилизованных
0: только из добровольцев. Добровольцы, штатные контрактники. Угу. Отличаются ли в боевой подготовке в боевом духе добровольцы, которые заключили контракт, от кадровых, от кадровых военнослужащих, ну, вот как ты? Ну,
1: отличаются лишь только опытом и закалкой, так как опытные уже военнослужащие не первый день, более опытные, оперативные, склад мышления уже более развит и заточен под ту или иную ситуацию, хоть они одна на другую не похожи, все равно он быстрее ориентируется в той или иной ситуации, но мобилизованные – это такие же военнослужащие, только
0: меньше опыта, и все. Просто им приходится уделять больше внимания. Да. да. Ты прошел специальную военную операцию с первых дней ну вот до сегодняшнего дня. К сожалению, она еще идет, но мы уверены, что она скоро закончится. Нашей безговорочной победой. Ты можешь высказать нам свое представление, как она менялась? В самом начале очень много говорили о том, что там плохая организация, плохое снабжение. Сейчас вроде как лучше. Давай, давай вот с этого начнем. Что? Вот ну, вопрос. именно я
1: буду говорить конкретно про свои подразделения. Безусловно, я, конечно, безусловно. По слухам это знаю, что в других подразделениях, но это лишь всего слухи, буду говорить только про свое. Угу. Да, было тяжело, но потом это уже все было налажено, и проблем абсолютно никаких не было с этим. Угу. А как меняется, сейчас более становится все мобильнее, оперативнее, то есть все налажено в подразделениях ну, про обеспечение, если будем говорить вот. Угу. Каждый знает свою задачу. Там местонахождение, то есть, если переместилось, уже идет плановая работа. Более это все оперативно, как было раньше. Сейчас это уже, уже более знакомая территория, уже можно так сказать, родные территории. Уже знаешь, где, что и когда получать, куда привозить. А есть
2: какая-нибудь нехватка чего-то, дефицит? Вот что-то чего не хватает, или всего в избытке достаточно и все вовремя?
1: Да, сколько бы не давали, оно всегда будет не хватать. Это сущность человека. Сколько бы это ни было, хочется еще. А так в той норме,
0: ну, что это... положено, это всего хватает. Ты сейчас про что говоришь? Ты про продовольствие говоришь?
2: Боеприпасы,
1: амунирование. Нет, боеприпасов, амунирования хватает все.
0: хватает. Что касается боеприпасов, там в новостях или там где-то в телеграм-каналах, слышал о том, что у нас первое время был снарядный голод, сейчас с этим ситуация налаживается, а у украинской армии ровно наоборот. Они сначала у нас засыпали, наше подразделение засыпали буквально всем, чем только можно, а сейчас они, скажем так, видимо, у них начался снарядный голод, меньше стреляют артиллерией, там, ракетами и, и так далее. Здесь есть какая-то динамика? Вот есть правда ли в этих словах?
1: Ну, я не смогу сказать за все направления, но на одном из направлений, да, действительно, это... Значительно ощутимо, то что у них начинается или снарядный голод, или тяжелый путь подвоза этих снарядов, что буквально там две недели назад они засыпали этими боеприпасами кассетными, а сейчас это очень ощутима их экономия. Угу. То есть только по таким более важным целям они начинают работать артиллерии. По, там перемещению там двух трех четырех военнослужащих если они могли целую кассету раньше кинуть то сейчас они просто наблюдают за их перемещением ну максимум если в зоне досягаемости могут из там автоматического гранатомета станкового ну, угу. поразиться или
0: все приходилось ли сталкиваться с иностранцами
1: ну лично иностранцев не видел но подразделение у меня уничтожили одного иностранца там у них настолько там еще боевой дух поднялся когда они это увидели, что там я уже был в госпитале в это время, это mm-hmm. мне товарищи после боя вышли, передавали то, что там ребята, когда уничтожили темнокожего военнослужащего, это как у нас идет бой там с вооруженными силами Украины, а тут им помогают еще и иностранные легионы и так далее. То есть у ребят поднялся дух в том счете, что Надеюсь, они когда-то поймут, что не нужно помогать лезть в чужие дела. Откуда он был? Это известно? неизвестно. Не mm. Ну,
2: просто
0: видели издалека, что, скажем, mm, да, черненький чёр- пулемёт... парень. Паэк... смуглый, черненький. Mm. Uh-huh. 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 <свят> Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после мы продолжим, uh-huh, сразу после новостей. У нас в гостях капитан Михаил Петелин, герой России. беседует с ним Валентин Алфимов и Григорий Кубатьян. «Теология» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я и обещал, мы возвращаемся сразу после небольшого перерыва. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Григорий Кубатьян. У нас в гостях капитан Михаил Петелин, герой России. Говорим о, о его подвиге, о том, как проходит специальная военная операция и какие задачи Михаил и его подразделения выполняют. Когда ты учился... То есть, там до 19 года, тогда, скажем так, широко не применялась беспилотная авиация. Сейчас дело совершенно по-другому все обстоит. И, опять же, многие очень критиковали нашу армию и снабжение за то, что в самом начале спецоперации мы очень сильно проседали с этим. Ну, насколько я понимаю, пришлось переучиваться прям по ходу да, от тех методов ведения войны, которым тебя учили, ну, тому, что есть сейчас. Как это было? Как у нас обстоят дела с беспилотниками? У тебя в подразделении, как обстоят дела с беспилотниками? И, с, соответственно, с радио... Радиоэлектронной, борьбы. Да, с да, радиоэлектронной да, борьбой. С радиоэлектронной
1: борьбой. Ну, именно в подразделении, как я ранее говорил, что оно в достатке, ну, есть наличие квадрокоптера, но, как я и сказал, то, что никогда их не будет столько, сколько ты хочешь.
0: Ну, это сейчас. Да. А в самом начале спецоперации самом они вообще были? В начале
1: были, были. Угу. перед заходом выдали в каждое подразделение. Это были дрон разведчики да? Да. И как вы учились? Учились, ну, с роты бла беспилотных летательных аппаратов, угу. представители приходили, объясняли, показывали. Короткие занятия бывали и на передовой в основном. Это вот раньше применяли его как только дроны-разведчики, сейчас уже их применяем для сопровождения групп, для... Выявление противника там, вблизи там, 10-15 метров, если продвижение по лесополосе или в сложной местности, где идут так называемые линзы приворки. То есть солдату тяжело сориентироваться, куда идти именно в нужном направлении, и уже через квадрокоптер начинаешь его вести, левее, правее, идти по радиостанции. И он чувствует себя увереннее, когда командир подсказывает ему, где противник. То есть не он параллельно того, что он глазами видит. Ему говорят, что происходит с воздуха, то есть наблюдение. Это вселяет более уверенность в солдата и уверенность в его успешных действиях на данном участке местности. FPV-дроны вы тоже используете? Ну, именно мое подразделение не использует, но в подразделении выше, то есть в интересах, да, действует. То есть можем дать цель для поражения FPV-дроном, вести наблюдение, поражение цели. Если вы заметили цель на дистанции, что вы сейчас чаще делаете? Вы вызываете
2: артиллерию или помощь операторов дронов?
1: Ну, сейчас еще это более налаживается. Сейчас больше мы работаем артиллерием, а вот такие вот, которые поражение там блиндажа, где требуется такой узкий специалист, где тяжело скорректировать артиллерию, именно, чтобы попал точно. Уже просим FPV-драны применения.
2: А насколько сейчас хороша, хорошо работает координация между вот разными подразделениями? Потому что вначале были нарекания: что вот пока там запросил, пока ответили, пока значит, что-то там уточняли, уже и противник ушел. Вот как это сейчас? Насколько оперативно сейчас и быстро все происходит?
1: В бригаде, в полках, там, ну, вот, в других не буду говорить, вот в нашем: у нас в одной радиостанции зашит там, каналы каждого батальона. командира батальона есть он может слушать как командира первого, второго, третьего батальона, там, ну, вплоть до ну, бригадной связи, командир бригады. То есть может слушать каждое подразделение. Ты включил на сканирование и можешь слушать, где продвигается соседний батальон справа, соседний батальон слева. Но параллельно к этому у них, как есть бригадного подчинения связи, есть батальонного подчинения, ротного подчинения. Вот, как правило, командир батальона, вот у него миллион радиостанций на его КНП это связь с каждым соседом, ближайшее подразделение. То есть, если звод действует, значит завода, если роты, значит роты. То есть это более оперативное принятие информации идет. То есть с этим налажно уже после горьких опытов, как бы в первую очередь эта связь. Без связи нет управления, без управления нет победы.
0: А приходилось ли пересекаться с, со штурмовиками? из которые не относится к Минобороне. Я сейчас про частные военные компании.
1: Ни разу не встречался.
0: Угу. Я думал, может быть, выполняли одни задачи, нет. нет. И... чтобы сравнить, как работают одни и другие. Угу. Михаил, вот у тебя три
2: красных нашивки на кителе, это три ранения. Да. Расскажи, как ты их получил?
1: Ну, первое ранение это получил на Лисичанском направлении, кочующий танк ударил по нам, по... Что такое качующий танк? Перемещается постоянно, то есть с разных огневых точек наносит огневое поражение. Ну и залетели осколки. То есть это После... выстрел из танка, да? Да. Угу. Второе ранение это было на краснолиманском направлении. Это квадрокоптер произвел сброс вога и тоже осколочное ранение. А третье ранение. Тоже на Красно-Лиманском направлении, только в разных участках местности это было. 120-й миномет поразил
2: позиции. И сколько времени пришлось восстанавливаться после каждого из ранений?
1: Ну, первое ранение восстанавливался 3 июля я получил ранение, 23 августа я уже был в строю, ну, то есть на передовой. Второе ранение у меня получилось 14... 4 ноября, 7 января встал в строй. А крайнее ранение, оно более тяжелое было. Долгое восстановление было. Это я получил. Ну, в районе 2-3 месяц, месяцев я восстанавливался.
2: Не было после последнего ранения ощущений. Ну, может быть, уже и хватит, может, пора уже демобилизоваться. Или все равно... Нет. Такой, таких мыслей не было.
1: Нет, таких мыслей не возникало.
2: Как
0: сейчас здоровье? Сейчас отлично все. Сейчас ты продолжаешь выполнять задачи в зоне спецоперации. Михаил, мы тебе желаем, чтобы вот таких красных планок у тебя больше не прибавлялось. Но с другой стороны, на, на другой стороне Кителя, вот этих медалей становилось все больше и больше. Я понимаю, что вторую звезду героя уже не дадут. Ну, у нас просто так не, ну, не положено. Это, это в Советском Союзе можно было быть дважды или там трижды героем. Вот. Сейчас уже нет. Вот. Но мы желаем, чтобы других медалей и орденов у тебя становилось все больше, больше и больше. И мы уверены, что ты, в том числе, со своим подразделением приведешь нас к полной и безоговорочной победе. Обязательно. И этого мы желаем и тебе, И твоему подразделению. Всем парням, которые служат по твоим началам, мы желаем никогда не быть ранеными, но выполнять все задачи специальной военной операции. Миша, спасибо большое. У нас в гостях был герой России, капитан Михаил Петелин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», совершенно правильно делаете, больше слушать нечего. С вами были Валентин Алфимов и Григорий Кубатьян